0: Na walizkach. Podcast podróżniczy Radio Z. Czy zastanawialiście się kiedyś, gdzie mieszka Święty Mikołaj? Na szczęście nie jest to żadna tajemnica. Ulubieniec wszystkich dzieci ma swój dom w Rowaniemi w Laponii. W tym niewielkim miasteczku liczącym około 60 tysięcy mieszkańców znajduje się wioska Świętego Mikołaja. Park rozrywki czynny jest dla turystów przez cały rok, choć z oczywistych powodów największą popularnością cieszy się przede wszystkim w grudniu. O tym, jakie atrakcje oferuje to magiczne miejsce i jak wygląda spotkanie z Mikołajem, opowie nam dzisiaj Joanna Kananen. Ja nazywam się Jolanta Waligura, a to jest kolejny odcinek podcastu podróżniczego na Waliskach. Asia od ponad pięciu lat jest szczęśliwą mieszkanką w Finlandii. Jest przewodniczką i organizatorką wycieczek na kole podbiegunowym. Aktywnie działa też w mediach społecznościowych, gdzie można znaleźć ją pod nazwą Ostra Finka. W wolnym czasie stara się pokazywać na swoich profilach, dlaczego jest zakochana w lapońskiej naturze i fińskich zwyczajach. Cześć Asiu. Cześć, dzień dobry. Największą atrakcją Rowaniemi jest wioska świętego Mikołaja, więc o niej chciałabym zacząć naszą rozmowę. Najważniejszym miejscem w wiosce jest niewątpliwie biuro świętego Mikołaja, gdzie Mikołaj spotyka się z gośćmi z całego świata. Turyści mogą tam z nim porozmawiać i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Zastanawia mnie, jak wygląda Mikołaj z rowaniem. Chyba większość z nas myśląc o Mikołaju ma przed oczami starszego pana, lekko pulchnego, z długą białą brodą i okularami, do tego czerwona czapka z białym pomponem i czerwony strój z wielkim pasem. Czy
1: tak właśnie jest? Bardzo podobnie do tego, co wymieniłaś, natomiast tutaj Mikołaj występuje w takim troju bardziej domowym, nie ma czerwonego płaszcza, ponieważ jesteśmy w środku, jesteśmy w jego biurze, i on przyjmuje nas wtedy w takiej uroczystej białej koszuli, z tego ma taką kolorową kamizelkę, więc troszeczkę inaczej, ale cały i opis świętego Mikołaja jak najbardziej, najbardziej się zgadza. Do Mikołaja wchodzimy przez magiczny tunel. Przy okazji możemy podglądać przez dziurkę od klucza na przykład Przedszkole Reniferów albo jak elfy pakują prezenty czy wieku pierniczki. A do tego na takim głównym miejscu stoi olbrzymi, olbrzymi zegar i to jest taka magiczna sztuczka świętego Mikołaja, żeby właśnie zmienić ten czas zwykły na czas świąteczny. I w ten sposób, przez zmianę tego czasu na tym magicznym zegarze, Mikołaj jest w stanie odwiedzić wszystkie dzieci na całym świecie.
0: A czy to jest ten zegar, który pokazuje, czy Mikołaj jest wolny, czy można do niego przyjść, czy może spędza czas z Mikołajkową, bo
1: słyszałam, że taki zegar w wiosce jest? Akurat ten zegar tego nie pokazuje, natomiast jak wchodzimy dalej do biura świętego Mikołaja, to jest obliczać czasu i pokazuje nam, ile dni jeszcze pozostało do świąt tegorocznych. No i już dalej po prostu wchodząc po schodach musimy odczekać swoją kolejkę, żeby odwiedzić świętego Mikołaja i mieć z nim właśnie taką prywatną audiencję. Na wejściu zawsze jakiś elf swoim piskliwym głosikiem zapyta skąd jesteśmy, żebyśmy, żeby też Mikołaj mógł nas przywitać w naszym własnym języku. O proszę.
0: To w takim razie powiedz, jak wygląda wizyta u świętego Mikołaja? Jak przebiega takie spotkanie? To wszystko oczywiście zależy
1: od tego, ile Mikołaj w danym dniu ma czasu. Jeśli przyjedziemy do niego latem, to poświęci nam no bardzo dużo, bo zdecydowanie wtedy turystów jest mniej i nie ma takiego pośpiechu, więc wtedy ta wizyta u świętego Mikołaja może potrwać nawet kilkanaście minut. I to ma oczywiście swoje plusy, jeśli ktoś był grzeczny przez cały rok. Natomiast w ciągu tego sezonu świątecznego Mikołaj musi przyjąć bardzo dużo osób z całego świata, które go tutaj odwiedzają, więc to wizyty niestety nie są aż tak długie, aczkolwiek zawsze Mikołaj ze swoim wielkim, otwartym sercem wychodzi z rozmową do odwiedzających, do gości i pyta się o interesujące ich sprawy. Zawsze życzy też wszystkiego dobrego. W zależności od tego, co się u niego znajduje, to też życzenia mogą się troszeczkę różnić. Jeśli ktoś z Was na przykład chciałby przynieść własnoręcznie wykonany list dla Mikołaja i mu wręczyć osobiście, to też jest taka możliwość. Wydaje mi się, że za każdym razem ta wizyta przebiega troszeczkę inaczej, aczkolwiek wydaje mi się, przynajmniej z mojego własnego doświadczenia, ona jest za każdym razem magiczna na swój Inny sposób. Mm-hmm. A jak to jest z kosztami,
0: bo wiem, że wstęp do wioski świętego Mikołaja jest darmowy. Spotkanie z Mikołajem, z tego, z tego co wyczytałam, też jest darmowe, ale jeżeli chcemy zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem, to musimy zapłacić. Jeżeli chcemy, żeby Mikołaj wręczył nam prezent, to też musimy zapłacić. Zgadza się? Tak, akurat tutaj nie
1: możemy robić z Mikołajem selfie, tylko przez Elfa są wykonywane zdjęcia z aparatem i wtedy albo możemy wykupić zdjęcie na miejscu, albo możemy pobrać już w późniejszym terminie takie zdjęcie przez internet. Ono jest dostępne, czeka na nas ileś tam dni po naszej wizycie jeszcze, więc można się zdecydować też później.
0: Ile taka przyjemność kosztuje?
1: To wszystko zależy od tego, na jaki format zdjęcia chcemy się zdecydować, czy to jest zdjęcie drukowane na miejscu, czy to jest zdjęcie online, ale to jest mniej więcej od 30 do 50 euro za pakiet.
0: Uh-huh. A co z tym prezentem? Rzeczywiście Mikołaj może go wręczyć turyście?
1: O takie rzeczy można się zapytać Elfów przy samym wejściu do Biura Świętego Mikołaja. One tam są, czekają i na pewno pomogą, czy wybrać prezent ewentualnie, czy załatwić to już ze świętym Mikołajem, żeby wchodząc do niego do środka, ten prezent czekał na nas w środku, w jego jego biurze, żeby Mikołaj mógł go wręczyć osobiście.
0: W wiosce znajduje się też poczta i to nie byle jaka poczta, bo pracują tu elfy. W ciągu roku na ten adres przychodzi ponad pół miliona listów zaadresowanych do świętego Mikołaja. Podobno Mikołaj
1: na te listy odpisuje, czy to prawda? Zdecydowanie na część listów Mikołaj odpisuje. Nie wiem, czy udaje mu się odpisać na wszystkie, bo to są jednak miliony, miliony listów. Mhm. Ale teraz akurat Polska przeszła taki gruntowny remont, natomiast wcześniej jeszcze tam była taka tablica z liczbą listów, które przychodziły z poszczególnych krajów. I rzeczywiście Polska zawsze była na prowadzeniu tego rankingu. Dzisiaj można zobaczyć tylko niektóre wybrane listy albo które są oprawione w ramkach i wiszą na ścianach, albo w takiej specjalnej szafie z przegrodkami. Tylko tutaj od razu powiem, że wszystkie kraje są podpisane oczywiście po fińsku. Więc mm-hmm. jeśli szukacie na tej szafce polski i listów z Polski, to trzeba szukać pod nazwą Pola. Dla tych, którzy
0: chcieliby jeszcze w tym roku wysłać list do świętego Mikołaja, chciałabym tutaj, uwaga, podać adres. Mam nadzieję, że mi pomożesz. Tachtikuja, dobrze? Tachtikuja. Taktykuja 1, mhm. Rowaniemi, 96930, Arctic Circle, Laponia. Bardzo dobrze. Na pewno trafi. <laughs> Super. E, wiem, że warto też na tej poczcie nadać list, bo każda wysłana stamtąd kartka otrzymuje specjalny stempel koła podbiegunowego, który nie jest dostępny nigdzie
1: indziej na świecie. Zgadza się? Tak, to też prawda. Tutaj możemy wysłać albo listy i pocztówki w tym danym dniu, w którym jesteśmy akurat w wiosce świętego Mikołaja, albo jest druga specjalna skrzynka na listy i ona jest taka z opóźnieniem. I zawsze na następne święta zostaną te kartki i listy wysłane. Czyli jak teraz jesteśmy już blisko świąt, no to w zasadzie nie robi nam to różnicy, bo dojdą w mniej więcej w tym samym czasie. Natomiast jeśli ktoś by odwiedził powiedzmy w przyszłym roku w styczniu czy w lutym, ale chciałby komuś zrobić niespodziankę na kolejne święta, no to wtedy, jak wybierze tą tą specjalną skrzynkę na listy świąteczną, to wtedy właśnie za te prawie 12 miesięcy zrobi komuś niespodziankę.
0: Jakie jeszcze atrakcje czekają nas w wiosce świętego Mikołaja? W wiosce świętego
1: Mikołaja, szczególnie zimą, jest dużo rzeczy do robienia. Można pójść do świata bałwanka, czyli do takiego specjalnego miejsca, gdzie można się wyszaleć na pontonach do wjeżdżania, na różnych sankach, na łyżwach. Można też tam zjeść lunch czy kolację w takiej hmm, lodowej restauracji. Natomiast są haskie, są renifery, ale tutaj zdecydowanie bym polecała hmm, wybrać się na jakąś taką farmę oddaloną od tych miejsc, ponieważ te farmy hmm, niepołożone w wiosce świętego Mikołaja oferują dużo dłuższe przejażdżki. I też w, można podziwiać m, więcej pięknej, lapońskiej natury, niż na tych krótkich dystansach właśnie z Diosy Świętego Mikołaja. Mm-hmm. I pewnie są tańsze. To zależy. Aczkolwiek jeśli chodzi o ceny, no to, to wszystko, wszystko zależy też od jakości tego miejsca. Nie zawsze cena jest też dobrym wyznacznikiem akurat tutaj przy wybieraniu takich atrakcji. Ale jakby ktoś miał jakieś wątpliwości, to może się do mnie odezwać. E, ja pomogę wybrać, też doradzić, bo każdy oczywiście ma swoje własne potrzeby. Może akurat dla kogoś krótszy dystans byłby lepsza, może ktoś by chciał coś bardziej przygodowego przeżyć. Ja tu jestem na miejscu, mam wszystko sprawdzone, więc możecie się do mnie odzywać w kwestiach wycieczkowych. To tak jak mówię, pomogę Wam. Mhm.
0: A sama byłaś, polecasz? Bo nie ukrywam, że mnie ten temat bardzo zainteresował. Taka przejażdżka właśnie za przękiem prowadzonym przez psy albo renifery.
1: I tak, oczywiście ja byłam, byłam na wszystkich atrakcjach, które ja polecam. Oczywiście musiałam je wcześniej sprawdzić na własnej skórze, żeby zobaczyć, czy te atrakcje tak są warte polecenia, żebym później się też nie wstydziła za to, co polecam, więc absolutnie mam tutaj to przetestowane. Jeszcze będąc turystką, sama w Rowaniemi, długo, długo przed pomysłem, że w ogóle tutaj zamieszkam, też właśnie te pcy mnie skusiły, żeby tutaj wrócić, żeby tutaj przyjechać i nie zainwestować. Niestety to nie są tanie rzeczy, ale, ale miałam takie marzenie, żeby właśnie Chociaż ten raz w w życiu spróbować takiej atrakcji. No i jak się później okazało, to był mój pierwszy, ale nie ostatni raz. Więc może, może dla kogoś też tak, tak będzie.
0: Mm-hmm. Szukając informacji o wiosce świętego Mikołaja, natrafiłam na wiele blogów, na których Polacy opisywali swoje doświadczenia z wizyty w tym miejscu. No muszę przyznać, że opinie były bardzo różne. Niektórych wioska zachwyciła, a inni znowu pisali, że miejsce to jest zbyt komercyjne, a wszechobecne reklamy przytłaczają. Do której grupy Ty należysz?
1: To jest pytanie bez dobrej odpowiedzi, ponieważ ja na początku też miałam bardzo krytyczne nastawienie do wioski Świętego Mikołaja. Odstraszały mnie te stragany z pamiątkami i, i ilość sklepików właśnie, żeby kupić więcej, więcej, więcej. Przynajmniej miałam takie wrażenie moje pierwsze doświadczenie z wioską Mikołaja też nie było najlepsze, ponieważ ktoś mi poradził, żeby przyjechać dosyć o później godzinie i no niestety Mikołaj już był zamknięty i wszystko, wszystko w zasadzie zamykało się powolutku, to bo nie wiem, godzina 17, więc zostały tylko światełka i muzyczka na, na dworze, natomiast już każdym kolejnym razem było trochę lepiej, trochę lepiej, a w końcu moje nastawienie też do wioski i do samego świętego Mikołaja się zmieniło, Mhm. Jak poszłam do niego, właśnie na taką prywatną audiencję, no i totalnie się przełamałam, prawie się popłakałam ze wzruszenia na wizycie u świętego Mikołaja, i myślałam, że jestem jakby jedna z takimi emocjami, ale okazuje się, że dużo dorosłych właśnie odkrywa wewnętrznego swoje wewnętrzne dziecko podczas tej wizyty, i to są bardzo emocjonalne spotkania. Natomiast już teraz, jako i z karowaniemi i mama, to będziemy mieć taką tradycję, że odwiedzamy Mikołaja co roku i będziemy kolekcjonować te zdjęcia, żeby też pokazać naszemu szynkowi, jak on się zmieniał i żeby zrobić taką kapsułę czasu właśnie rok po roku, jak odwiedzamy tego Mikołaja, że tutaj jest to jedno tło, ten sam Mikołaj, który praktycznie nic nie będzie się zmieniało, a a mały będzie rósł i uważam, że to jest super słodkie i i może będzie miał kiedyś fajną pamiątkę z tego.
0: Zgadzam się, super pomysł, ale bardzo fajne, fajne zagadnienie poruszyłaś, bo mówisz, że ty jako osoba dorosła wzruszyłaś się, popłakałaś się, więc to oznacza, że to jest fajna atrakcja nie tylko dla dzieci, ale właśnie
1: również dla osób dorosłych, prawda? Tak, aczkolwiek oczywiście dzieci jest najwięcej. Wcale się nie dziwię, bo to jest taka atrakcja typowo dla dzieci. Natomiast jeśli ktoś ma na tyle otwartości w sobie, że nie boi się spotkać ze świętym Mikołajem, to na pewno też osobom dorosłym spotkanie z Mikołajem się podoba, ponieważ. no i jest to bardzo, bardzo miłe doświadczenie, moim zdaniem. Już teraz właśnie po moich własnych doświadczeniach mogę, mogę to powiedzieć, że, że jeśli tylko się do niego idzie z otwartym sercem, to rzeczywiście stanimy dużo dobroci i miłości e, jako taką informację zwrotną od Mikołaja. To jest bardzo budujące tu zawsze. Słuchasz
0: podcastu podróżniczego Radia Z. Niedaleko wioski Świętego Mikołaja znajduje się park rozrywki Santa Park. Za wejście tam trzeba już jednak zapłacić, ale potem wszystkie atrakcje mamy za darmo. W Santa Park też można spotkać Mikołaja i również można zrobić sobie z nim zdjęcie. Powiedz mi na początek, czym się różni Santa Park
1: od wioski Świętego Mikołaja? Rzeczywiście Santa Park jest osobnym parkiem rozrywki. Wchodzimy do niego takim tunelem w dół. Jest to taka grota umieszczona pod ziemią. Wszystkie atrakcje są na miejscu. Święty Mikołaj tam czeka. Możemy na przykład iść do szkoły elfów, możemy ozdobić nasze pierniczki właśnie razem z elfami, możemy napić się jakiegoś berlinka w ice barze, możemy przejechać się specjalną świąteczną kolejką. Jest naprawdę dużo, dużo różnych rzeczy do robienia dla małych i dla dużych i tak jakby to sobie z tego sprawy, że to wszystko może się mylić, ponieważ u nas większość atrakcji, biznesów, hoteli albo ma w nazwie Santa Albo ma w nazwie Arctic, Lapland, ewentualnie mm-hmm. e- 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 Aurora, więc jest tego trochę i można m- naprawdę być zamieszanym, jeśli chodzi o te wszystkie wszystkie nazwy, ale tak, to są dwie osobne atrakcje. O ile m- wioska Świętego Mikołaja jest otwarta przez cały rok, to Santa Park działa tylko przez dwa, dwa i pół miesiąca w roku, więc trzeba się wbić właśnie w ten okres taki przedświąteczny i leciutko po nowym roku bo po nowym roku Santa Park zostanie zamknięty. Też polecasz? Warto? Też polecam, warto, szczególnie właśnie z małymi czy z dużymi dziećmi, bo to jednak atrakcje są bardziej dla nich niż dla osób dorosłych. Aczkolwiek wydaje mi się, że ten taki świąteczny duch i, i taka radość, która unosi tam w powietrzu, którą zakręcają elfy, które są dookoła nas, to też ma swój taki magiczny wymiar. Jeśli ktoś też dorosły by chciał to przeżyć, to jak najbardziej. Czemu nie? A czy mieszkańcy Rowaniemi, żyjąc
0: na co dzień tuż obok świętego Mikołaja, a właściwie to obok dwóch, już nie mogą doczekać się świąt Bożego Narodzenia? Czy może wręcz przeciwnie? Mają przesyt i nie wyczekują już tak pierwszej gwiazdki? Jak to jest w Twoim przypadku?
1: Finowie, nie tylko tutaj mieszkańcy Laponii czy czy Rowaniemi, ale ogólnie wszyscy, wszyscy Finowie kochają święta Bożego Narodzenia. Bardzo hucznie są one tutaj obchodzone, oczywiście huczne na miarę fińską. Te obchody w zasadzie już zaczęliśmy, już powoli są udekorowane mieszkania. W mieście pojawiły się światełka, pojawiła się już szopka. To wszystko się zaczyna bardzo, bardzo wcześnie. Tak samo na świąteczne specjalne jedzenie, czy pijemy taki napój świąteczny glogi, napój korzenny, rozgrzewający, czy jemy już pierniczki. To wszystko już się dzieje u nas. Tak samo światełka. One z jednej strony oczywiście mają taki wymiar świąteczny, ale z drugiej strony w momencie, kiedy u nas zaczyna się noc polarna, każdego dnia słońce staje o minutki, jedno, dwie, trzy krócej, więc wtedy mamy tak mało słońca, i jeśli nie ma na przykład śniegu w całej Finlandii, no to jeszcze ta odrobina słoneczka, która, która jest tutaj, nie ma się od czego odbić się od tej bieli śniegu, więc jest naprawdę bardzo ciemno. Dlatego też wszystkie opcje, które pozwalają nam rozświetlić troszeczkę tą ciemność, są jak najbardziej wskazane. Czy to są te specjalne gwiazdy w oknach, czy to są takie świeczniki, czy to są już po prostu różnego rodzaju ozdoby takie ogródkowe na zewnątrz, To już wszystko się dzieje tutaj na początku listopada.
0: To chciałabym się jeszcze zatrzymać na chwilkę przy tych obchodach Świąt Bożego Narodzenia w Finlandii. Wspominałaś o tym napoju, o zdobach. Czy macie jeszcze jakieś takie zwyczaje, które różnią się od tego, co my tutaj znamy w Polsce?
1: Wydaje mi się, że aż tak dużo się nie różnią. Oczywiście mamy też swoje świąteczne spotkania, które już się organizuje. Jak są w Polsce śledziki, to tak samo tutaj są organizowane Mogą być albo wyjście znajomych na brunch, albo właśnie jakaś taka imprezka firmowa. To jak najbardziej się dzieje. Dekoracje, jedzenie świąteczne, to tak też już wspomniałyśmy o tym. Oczywiście największą kulminacją są same święta. Tutaj zaczynamy w zasadzie świętować Wigilię od śniadania. Więc zaczynamy bardzo, bardzo wcześnie. I też w zasadzie tutaj się najbardziej różnią te tradycje, ponieważ w przeciwieństwie do Polski, w Finlandii je się mięso i największą taką atrakcją jedzeniową jest pieczona szynka. piecu, najlepiej właśnie takim opalanym drewnem i ona siedzi w tym piecu przez całą noc i właśnie podaje się ją na świąteczne śniadanie wizyjne, razem z taką Rizipurą, to jest taki powiedzmy ryż na mleku z. Z cynamonem i z cukrem się to je. I do tego są pierogi karelkie Można jeść albo właśnie z tą szynką, albo z taką pastą jajeczną. Więc tak to wygląda. Brzmi dobrze. Bardzo, bardzo pyszne. A później idziemy na cmentarz. Tutaj się odwiedza zmarłych właśnie podczas Wigilii. Bardziej nawet niż podczas święta zmarłych. Po powrocie z cmentarza wszyscy idą do świątecznej sauny. Oczywiście sauna jest bardzo ważnym kulturowym i społecznym czynnikiem w fińskiej mentalności, więc ona musi się też znaleźć oczywiście podczas świąt Bożego Narodzenia. A później już, już zasiadamy do kolacji, takiego późnego obiadu. Tutaj akurat nie serwuje się dwunastu potraw, tylko tyle akurat ile, ile uda się przyrządzić. Też nie, nie mają tendencji takiego świętowania, żeby się bardzo napracować, żeby się bardzo do tego przygotowywać, tylko żeby akurat tak starczyło na ten dzień. Mhm. Mam na myśli to, że czasami w Polsce dużo, za dużo gotujemy, niż jesteśmy w, to w stanie zjeść. Oj, Tutaj tak. jest wszystko bardzo tak pragmatycznie wyliczone, ile będziemy potrzebować jedynie na tę daną kolację, to żeby się właśnie nic nie zmarnowało. No i po kolacji oczywiście jest najważniejszy punkt programu perspektywy dzieci, czyli przychodzi święty Mikołaj. Razem ze swoim wielkim worem prezentów i, i rodzaje i małym, i dużym, jakieś małe podarunki. Mhm,
0: super. To już tak odchodząc trochę od tematu Świąt i Mikołaja, powiedz, co warto jeszcze zobaczyć, zrobić, będąc w Czytałam, że wiele osób poleca m.in. wybrać się do Muzeum
1: Arktikum. Tak, jak najbardziej. Arktikum jest miejscem wartym odwiedzenia. To jest Muzeum ale też takie centrum, troszeczkę jak nasze centrum Kopernik w Warszawie, takie centrum edukacyjne a propos tutaj terenów arktycznych, więc jedno piętro jest zarezerwowane tak bardziej od tej strony antropologicznej, takiej muzealnej w takim starym wydaniu, a drugie piętro jest właśnie do takich małych eksperymentów, dużo rzeczy można dotykać czy samemu sobie przetestować. Wszędzie są opisy, więc jak najbardziej można, jeśli ktoś oczywiście rozumie po angielsku, no to, to bez problemu się tam odnajdzie. Ja sama spędziłam tam spokojnie z 3 godziny i uważam, że e, można by dużo dłużej tam e, posiedzieć i, i pozwiedzać, no ale oczywiście trzeba mierzyć też siły na więc Jest dużo e, rzeczy do zrobienia wrowaniami. Może mniej właśnie takich a propos zwiedzania samego miasta, bo tutaj jeśli chcemy zwiedzić miasto, to rzeczywiście musimy wiedzieć na co się patrzeć. Miasto Rowanimi zostało zniszczone całkowicie spalone podczas II wojny światowej, więc tutaj wszystkie budynki są dosyć nowe. Mamy kilka porełek modernizmu, ale jeśli ktoś nie interesuje się architekturą, to może nie dostrzec piękna tych, tej architektury, aczkolwiek właśnie polecam też wybrać się czasami może z przewodnikiem nawet, czy z jakimś wcześniejszym znalezionym opisem tych budynków, żeby przejść się po tym naszym centrum. Alto, zaprojektowane przez pińskiego, największego architekta Alvara Alto, więc rzeczywiście są tutaj takie perełki, które można za darmo zwiedzić. Natomiast jeszcze a propos Alto samego, to on zaprojektował nasze miasto na podstawie głowy Renifera. Kiedyś rzeczywiście można było na planie miasta zobaczyć, gdzie jest poroże, gdzie ten renifer się zaczyna i gdzie kończy. Teraz już miasto się tak bardzo rozrosło, że rzeczywiście trzeba się mocno, mocno przyjrzeć, które drogi to było jego poroże, tak zwiększa było jego oko. To był taki profil renifera, czyli samej jego głowy. Jako jako kolejna ciekawostka, że tutaj mamy oczywiście więcej reniferów niż niż samych ludzi. Ten symbol renifera przejawia się u nas na każdym kroku. Oprócz oczywiście tego, co możemy zobaczyć w mieście, to najważniejsza ogólnie dla w Japonii, Finlandii jest natura i to jej trzeba najwięcej czasu poświęcić na zwiedzanie, na zanurzenie się właśnie w, tym, w tej ciszy, w tym spokoju, na delektowaniu się pięknymi widokami i oczywiście na możliwościach wędrówki, czy, czy latem, czy zimą są tutaj kilometry po prostu szlaków, które można przejść i to jest bardzo bardzo urokliwe i też warte
0: zobaczenia miejsca. Czyli spacery, spacery i jeszcze raz spacery.
1: Spacery, albo też wycieczki na rakietach śnieżnych, skuterami śnieżnymi, jeśli mówimy teraz właśnie o zimę czy o zimie czy nawet wybrać się na przyjazdkę na jakąś taką dłuższą podróż, na przykład 10 kilometrów, to już wtedy zobaczymy. I nie dość, piękne widoki, to już do tego będziemy mieć super przygodę. Mhm. Na
0: Twoim blogu wyczytałam, że Rowanimi to jedno z najlepszych miejsc na świecie do oglądania zorzy polarnej. Można ją tu zobaczyć przez około 150 nocy w roku. W jakich
1: miesiącach najlepiej polować na to zjawisko? Moje ulubione miesiące do polowania na zorze polarno to są zdecydowanie wrzesień i marzec. Tak statystycznie są największe prawdopodobieństwo, że to zorze zobaczymy, ale ogólnie zorza występuje u nas przez cały rok, tylko my nie możemy jej zobaczyć w miesiącach letnich, ponieważ jest u nas 24 godziny na dobę praktycznie słońce, więc nawet jeśli zorza tańczy na niebie, to my jej nie widzimy, bo jest za jasno. Czyli pierwszy podstawowy warunek, żeby zobaczyć zorzę, to musi być ciemna noc, czy już nawet wieczór, czy popołudnie, zorza nie ma godzin, których możemy ją zobaczyć. Jednego dnia może być tak, a innego już totalnie inaczej. Więc musi być ciemne niebo, czyli już tutaj właśnie od września, od końcówki sierpnia nawet do, powiedzmy tak, maksymalnie do połowy kwietnia. To jest ten okres, gdzie jest ciemno u nas z wyrowaniami i do tego by jest drugi warunek dochodzący, czyli musi być niebo bezchmurne. No i e, jeśli chodzi o właśnie o teraz, czyli stopad, grudzin, to są dosyć słabe miesiące, żeby e, przyjechać tylko i wyłącznie, e, żeby zobaczyć wzorze polarną, ponieważ to są te miesiące, w których Laponia będzie e, miała największe opady śniegu. A jak będzie padał śnieg, to będziemy mieć chmury, więc robi się taki domino, że niestety nie jesteśmy w stanie przeskoczyć przez tę warstwę chmur. Oczywiście nie zawsze zdarzają się dni czy miejsca, w których można zobaczyć wzorze polarną, że właśnie te chmury na chwilę się albo rozstąpią, albo będzie właśnie jakiś taki kawałek czystego nieba. No ale to już trzeba wiedzieć, gdzie szukać i, i jak patrzeć na to niebo, żeby zwiększyć jak najbardziej swoje szanse, żeby zobaczyć wzorze w danym dniu. To jeszcze powiedz na koniec, jak najlepiej dostać
0: się z Polski do Rowaniem.
1: W tym momencie czekamy jeszcze na bezpośrednie połączenie Warszawa-Rowaniemi. Niestety pandemia przesunęła chyba otwarcie tej, tej trasy, więc niestety jeszcze w tym sezonie trzeba będzie zawsze przyjechać przez Helsinki. Będzie będzie musiała być przypadka bez znaczenia, z którego miasta w Polsce będziemy ruszać. Mm-hmm. No i właśnie albo samolotem z Polski do Helsinek, z Helsinek z dorowaniem, albo oczywiście można przyjechać samochodem, to jest ta cała trasa przez kraje, nawet bałtyckie, wtedy wsiadamy w Talinie, czyli w Estonii na prom do Helsinek razem z samochodem i możemy przyjechać do nas dalej na północ, albo właśnie można prowadzić samochód, albo można wsiąść specjalny pociąg, który przewiezie i pasażerów, i samochód prosto do nas dorowanimi, albo można jeszcze połączyć i przy, nie wiem, przylecieć w jedną, w jedną stronę samolotem, a później już się przesiąść sobie ten nocny pociąg, który na taberna się nazywa pociąg Santa Claus, o. więc wiadomo dokąd jedzie, jak najbardziej Santa Express. Santa Express się nazywa ten pociąg, więc jak najbardziej dowieść tej wszystkich chętnych zobaczenia Świętego Mikołaja do celu.
0: Super. Bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Ja nazywam się Jolanta Waligura, a moim Państwa gościem była Joanna Kananen.
1: Dziękuję uprzejmie i zapraszam na wycieczki
0: Dorowaniem. Więcej odcinków podcastu na Waliskach znajdziesz
1: na zpl i Spotify.